0: 欢迎来到空岛，我是今天的收岛人象征。那么今天做客空岛的呢是两位非常年轻的啊又非常有趣的人啊，一个叫做李鱼，一个叫做赵杰宇，打个招呼来。h e 大家好，我是李鱼
1: 。h e 大家好，我是杰宇。
0: Hello, 杰哎呦呦呦，你打招呼不需要挥手，这是个电台节目。<笑><笑>哎呀，所以你们两位都是中戏导演系的学生。对对对，啊、呃，毕业之后都干了啥？干了好多事看起来啊
2: 。我毕业之后其实主要还是。去国外上学
0: 哦，是去哪里
2: ？去莫斯科。哦，莫斯科
0: 莫斯科啊，莫斯科红场、啊。所以为什么会选择去莫斯科
2: ？就是在我们国内最近些年，就是去俄国的人挺少的，所以是我一个比较个人的一个想法吧。就是呃，大学的时候接触了一些那边的文化、方法什么的，嗯、然后觉得很有意思，然后就想说，呃，就是在近距离的再去。感觉一下啊、呃
0: ，那杰宇呢
1: ？我是大学毕业之后是本科毕业之后直接读的中戏的研，嗯，然后也是导演系啊。哦、然后呢，但是中间有一年是学校需要学校把我派出去，也是派到了俄罗斯，但是我是去圣彼得堡
3: ，哦、然后
1: 是去那边也是学习戏剧，哦、然后回来了之后就工作，然后拍了一点音乐剧。啊，然后但是就是这个戏是呃我的第一个独立导演的一个话剧
0: 哦，火，所以你们俩怎么认识的？在学校里就认识？的。我们俩大学同学，学同学对啊，同班同学，同班同班同学，对
1: ，<火>就是我他上的晚一点上大学，我是应届。嗯
2: 、对、哦哦，那你是因为复读过吗？我复读了一年，然后我高中毕业还就是有几年还不知道自己要干嘛，还迷茫了一段时间，所以我上大学上的整个晚
0: 啊，那你后来是因为什么？非常确定的说，我要去读戏剧
2: 。就是我当时认识一个师姐，现在也是一个导演。然后机缘巧合，我认识她之后，然后她跟我说，很有这种可能，就是假如说你这一辈子，你的前面，比如说我那时候二十岁，你前面二十年，你的本上全是叉但是当你翻过这一页之后，你本上可能全是勾儿。他说完全有这个可能性。然后、哦、其实当时就给了我一个很大的一个鼓舞吧，就是觉得。呃，原来我也在某一些方面也许还有一点天赋或者怎样的一个一点点东西，嗯、所以当时就很坚定，就很坚定，
0: 就是我要去弄戏剧了。对，这个事值得我去奉献一下。对，嗯，挺有勇气啊
2: 。<笑>也是走投无路了，当时
0: 。所以你前面这么多年都是差，这个事情是你对自己的过往是否定的吗？或者说你觉得没有找对方向？就是我
2: 不知道自己要干什么
0: 啊，那很正常嘛。嗯大家那个小时候，
2: 谁知道自己要干什么？我小时候也没想过自己会做电台
0: ，做一播客啊，我是不是？对对对嗯
2: ，其实也不是说自己对自己的否认，可能就是他那个判断是基于，比如说父母啊、外界啊各各方面，就是觉得他们可能会觉得，你看这个人以前他是那样的，后来突然有一天想做艺术、做戏剧什么，他突然变成一个更好一些的人，啊、有这样一个感觉吧？<的>我也感觉我就是做戏剧这些，确实让我我我变得好了一点嗯
0: ,嗯这个好，是你认为自己更符合自己的预期了吗？还是说你找到了一个去挥洒自己的地方
2: ？我预期，我也没有预期过我自己会干这行，<对>我也没有预期过。我觉得还是我感觉找到一个能够挥洒自己的地
0: 方，嗯，
2: 更像是这种。OK， 就去
0: 考了中戏。中戏也不是那么好考的，你说的好像
2: 我走投无路就随便来这样了，这不是那么容易的事儿。所以我也头一年没考上，<笑>我是复读的。所以你头一年也是想考中戏？对，对，我头一年就想考中戏，很坚定。嗯，当时真的非常坚定，就是不会再想其他的。嗯，没有给自己留退路那样一个感觉。
0: OK， 那杰宇呢？你是怎么回事
1: ？我怎么踏上戏剧这条路对？怎
0: 么就非要搞这事儿不可了
1: ？嗨，其实就是。我就你
0: 知道这个话题，我问过很多做戏剧的人，你、嗯、知道吗？就包括就以孟京辉导演为首的，
1: 嗯
0: 、我说为什么最牛？因为这个牛逼呀、啊，就是这种。因
1: 为其实他没有什么神圣的，他其实就是我中学，嗯、我整个中学六年，其实是我是学舞蹈的
0: 。哦， oh.
1: 我是学唱歌、跳舞啊，是学这些的。<Okay. S 2> 然<后>是什么？是
0: 民族舞吗？现在
1: 呃，就是北京舞蹈学院附中有一个歌舞专业，哦， oh. 就是里面会学一些古典舞啊、民族舞啊，包括爵士啊，就是我们各个舞种都学。都<是>然后呢，舞其舞对，其实呢，我们班的同学，包括我们这个专业出去的，大部分都是考表演系。音乐剧系，包括现在有一些呃明星什么的，也是我们班的，啊、都是这种出来的。但是呢，当时我就是，是长期以来我发现我好像我的性格也好哈，还是说我对问题思考的方式，嗯、我总觉得我总是不能够，比如说我在台前表演的时候，我觉得这是我的生活的一个弊端，就是我没有办法。完全的沉浸，像演员一样。啊！然后呢，那我就说，哎，我该干嘛呢？然后那个时候又要考大学了。然后我,我文化课比较好，<笑>然后平时爱读点书，爱看点电影。哟、哎<呦>！然后、啊嗯，然后完了之后呢，我们老师就说：“那你想面考导演系？”嗯、说啊，导演系太夸张了吧？不可能吧
0: ？这事我能我能行吗？是吧？对，我
1: 不行。我觉得我完全不行。嗯、然后完了之后，后来就也是有个师姐，她写了一篇影评，是那个巴西那个电影叫《中央车站》。嗯，然后我写了，写完之后呢，我还记得特别清楚，他坐我对面然后完了之后我说那个战战兢兢的嘛，第一次给他看，然后完了之后他说看完一句话没说，然后把我影评递给我说你没问题，哎呦，然后我就啊我说是吗？但是其实我上中戏的、安西的时候，说实话，我也不知道这话能说不能说啊，就是就是我没有那么说我一定要干这个啊，只是说那个时候我也不知道我要干什么，但是哎，我好像能考上这个。然后人家也说我可以，那中戏嘛，谁不想去、啊？然后其实是慢慢的、慢慢的，然后你通过学习，嗯，然后你好像发现这个东西，它是你可以挥洒，然后你做这个事情，你会觉得贼来劲儿，贼幸福。
0: 来劲也是你们中戏人经常说的一个词儿，是吧？太,太,太来劲了，对，就就很来劲，<笑>
1: 很来劲。就是你可以说点人家都说是，人家都可能没有那么多机会表达的事儿，所以我觉得这个事情让我觉得哎，还挺有意思的。嗯，嗯然后就就，而且你和戏剧相处，你可以和很多东西相处，你可以和音乐，嗯，和文学，嗯，和绘画，你可以和很多东西相处。我觉得让你感觉你不断的在对你的整个人会变得更好。就是你，你看到一些特别好的音乐，一些绘画，你觉得这个它不是仅仅只是戏剧带给你的是啊，我觉得可能是这样吧
0: 。所以你没有鲤鱼那么执着，最开始
1: ，但是在
0: 后来你慢慢发现，哎，这个事儿也确实可以，挺来劲
1: 。对对对，没有没有，因为我不是很爱为难自己
0: ，就是就是特别容易放过自己。了
1: 。对对对，有点懒，有点懒
0: 。OK， 所以那你们俩是同学，那你们这个最开始遇到彼此。作为同学相识的时候，这个对彼此印象怎样
1: 我对李玉我没有什么印象，我觉得这个人贼高，我觉得我们班怎么来了？<笑>印象
0: 就是高。是
1: 吧？我觉得我们班怎么来了这么高的人
0: 啊？嗯，那你有多高？
2: 你比我高。前两天体检，我好像一米九七。你有一米九七，你比我高十公分。一米九七点八，反正很高。<呀>我我自己也吓一跳，因为我一直感觉我一米
0: 九四。你知道这个咱们录音的这个地儿吧？第一次遇到在这房间里第一次出现一个比我高的，是吗<吧>？对对对对对，呃，让我很有压迫感，这个巨人女士，嗯、呃，你对他的印象就是高
1: ，对，就是第一印象就是觉得高，然后就是觉得慢慢的吧相处，觉得这个人懂得好多，嗯、就是因为我们从小学跳舞，也不是说。看那么多书，
0: 哎呦，您先学。
1: 哎，没有没有，真的就是你没有那么多，因为你每天你跳舞就齁累，嗯，然后你回到宿舍哪儿，你只想睡觉躺着，所以呢，<是>你就没有那么多。然后我就觉得，而且那会儿整个班给我的感觉都这样，我觉得我是最没文化的一个。就我觉得我们班当时导演系应该出现各种各样的什么怪咖呀，<笑>可是不是都在导演系啊？嗯，然后我就觉得，哎呀。我可能那个时候觉得自己好 low 啊，就觉得
0: 略
2: 显普通是吧？我觉得
1: 啊，我太普通了，我太
0: 普通了。<笑> OK， 那你第一次看他，你觉得是个什么样的感受
2: ？其实那时候他的气质跟现在很不一样哟。<呦>那时候就是一个感觉是一个很清瘦，然后很白，然后很直很长的那种。长发
1: ，就是一个舞蹈生，对，就是一个舞蹈生，典
2: 型舞蹈生的样子，就是一个特别典型的舞蹈生、嗯。就他平时看起来也比较挺拔，对对，对那个、特别挺拔。然后劲儿也是那样。然后上形体课的时候，嗯、就是也感觉身形啊什么的都觉得很好看
0: 。人家练这
2: 个的，对。然后其实当时就是觉得就是挺好看的，嗯。可能是因为我的身形比较笨重，所以我对身形比较优美的这种异性或者是什么就会。多看两眼，对，就会有好感，非常合理。对我也是<笑>
0: 对，对，就是这样。嗯嗯，哎、嗯，那你们在中戏学导演，学习戏剧，后来又去了，多去了俄罗斯。那你们觉得这两个国家，这个戏剧的学习，包括他的所谓导演风格啊，或者这种创作方法啊，会有什么不一样吗？就是我自己的感觉，我老觉得，当然我没有跟很多人确认过，我自己觉得，中汽其实受前苏联的影响其实还蛮大的，就它的整个那个体系，是吗
2: ？它其实是这样的，就是确实是五十年代的时候，出于一些当时是政治性的一些原因，嗯，他们对我们各方面文化艺术，然后工业啊、科技这些、嗯、都有过一些这样的一些所谓的援助，嗯，但是那个时候呢，其实。呃，也有一些俄罗斯的一些戏剧专家来中国、嗯、来上戏、中戏，包括南京，然后去做过这样的一些教学工作，尤其是在中戏做的是最多的。嗯，呃，其实所谓的影响，也就是从那时候埋下来的一个种子。嗯,嗯，但是那个时候呢，他做一个文化艺术交流，因为俄罗斯的戏剧文化，比如说斯坦尼斯拉夫斯基体系，他。不单是对中国，它实际上是一个世界性的一个东西，嗯、包括对欧洲、对北美，嗯、甚至是我们也见过什么孟加拉什么，其实都受他们，全是它是一个整个现代戏剧的一个基石的,、嗯、的东西。但是呢，这
0: 地方我稍微插一句，我就一直有好奇，就我作为一个纯纯的门外汉，斯坦尼斯拉夫这个体系跟那个布莱希特那个体系到底有什么区别
2: ？实际上。能够构成表演体系的，其实真正意义上来讲的，就是斯坦尼斯拉夫斯基的这个体系。Oh. 嗯，布莱希特的那个呢，它更多是一种剧场观念。OK， 它更多的是一种剧场观念，更多的是怎么排演这个戏。哦， oh. 而斯坦尼斯拉夫斯基他说的是你怎么去演，他探讨的是演本身。OK， 布莱希特里面他有一些观念性的东西在，比如说、oh. 嗯。嗯我在这儿，我一人分饰两角。嗯，我在这儿。现在，比如说斯坦尼斯拉夫斯基，在他们的现实主义的那个美学里面，他要是换一个角色，他必须得躲到暗处，然后下场，然后有人过来给你换装、哦、重新化妆、重新换衣服。哦、<对>但是在布莱希特他那种更加自由的那个状态里面，就是我完全可以当着观众的面，嗯，我就把我这衣服换
3: 了，哦、然后我就
2: 在你面前，我就变成了另外一个人。<Okay. S 2> 其实布莱希特的那个东西，它整个跟我们东方的那种更开阔的、更自由的、更假定的那个东西会有一些相通的地方。嗯嗯嗯。嗯嗯至于说、嗯、具体的，你去表演布莱希特的剧本是不是就不需要体验呢？当然不是。嗯,嗯当然不是。所以这是其实是一个
1: ，其实是一个并不冲突的一个事情。嗯、有人说：“哎，那个我们这个是斯坦尼斯拉夫斯基。”然后另外一个人说：“哎、嗯，这布莱希特其实没有，因为斯坦尼他训练的就是演员本身。” okay.
0: 一个演员的自我修养吧。
1: 啊、嗯，对对对，就是就是这个，就是这个，<是>
2: 对嗯，完全没有冲突的
0: 。OK， 明白了。嗯，那你继续说，对，跟俄罗斯的关系
2: 。其实，比方说美国，美国的整个方法派，我们现在看到的好莱坞那些大腕，莱昂纳多，嗯，那些人，包括凯特·温斯莱特、梅利、啊、尔·斯特里普这些人，他们全是方法派的演员。嗯、OK， 方法派呢，其实就完全是从私事体系。脱胎出来的一个、嗯、更加简洁，它叫方法派，就是方法，你掌握这个确切的方法，然后你就可以去创作，你就可以去演的就像真的一样。嗯、对，因
1: 为那个创立方法派的那个李斯拉斯伯格是斯坦尼的学生，他是去前往那时候斯坦尼带着他的那个剧团在北美巡演，嗯、然后就演演演，然后美国人看哇，这表演怎么这么好啊，俄罗斯人，然后呢就有一些美国的学生就跑到俄罗斯去。就是说我要去俄罗斯学习表演，然后呢，这个里面就有方法派的那个创立人李斯拉斯伯格，然后他学习完了之后，他再回到美国，然后再做本土化的一些更精确的、更适合美国人的一些方式，嗯、然后这样创立了方法
2: 派。期间有几个美国的这个专家，他们都是方法派的鼻祖，比方说分三派，嗯、他们都以这样或者那样的方式跟斯氏本人有过很亲密的这个沟通和交流，这样一个学习，包括。跟他确认很多东西，而且比方说那时候斯坦尼带着他的莫斯科艺术剧院在美国演出，演了三百八十多场，呵呵就是整个在美国引起一个轰动，然后颠覆了他们的很多审美。嗯、但是你反观我们这边，我们总是说，哎，你看中国是不是受俄国影响很大呀？嗯、其实满打满算就两年多一点然后就政治上的风向一变哦，斯坦尼斯拉夫斯基就被批成唯心主义啊这些。哦，是啊、哦，对对对，就完全又全面的否定了这个东西，所以这个尴尬的点就在于，我们既觉得好像哎我们有那个东西，但是其实真正的其实没有什么东西特别系统完整的传习下来，我们也没有看到过俄国的戏，就是在很长一段时间对，在很长一段，如果我没有记错的话，是二零零三年。那是我们中国的观众第一次有一个戏曲中戏演出，对吧？海鸥是看到了，呃，原来哦，体系培养的演员是这样，是是这个气质的。对，然后大
1: 家就惊了，那个时候觉得，哎，我们不是也是学私师体系的吗？对
2: ，怎么不一样的？
1: 他们的演员是这样的，我们的演员是这样的，大家就产生了，就是在那个时候，学界啊，艺术界啊，就大家产生了很多困惑，就不知道为什么
2: 。哇，还有这等历史，你看，对，所以我们的那个所谓的受他影响。不是一个艺术性的自发的一个东西，而是因为当时的社会环境决定的，就是国际关系对决定的对，所以就
1: 所以很多东西其实它真正的我们沿习下来四世体系一些东西，或者大家现在所说的四世体系的东西，我个人感觉啊，并不是一个完全是艺术性的，嗯嗯、呃，完全是我们真的要去学人家表演好，嗯，我们那样去学习。嗯 <Okay. S 2>、呃，所以我觉得，也就是现在可能大部分人，无论是电影演员，还有一些我们能看到的，好像大部分观众都觉得话剧表演是那样的。嗯嗯。嗯呃，对，可能会有一些这样的误解吧，因为其实不是那样的。<是>我们看到所有的，包括我们在俄罗斯学习期间看到的俄罗斯演员，全都是。按我们现在话就说就说啊，电影表演就是很细微， oh. 但是真正的属于戏剧演员独特的那个力量，在舞台上彰显他那个张狂、那个魅力、<Okay. S 2> 那个自由
2: ，包括对整个身体的一个运用，嗯嗯，它、嗯、又和电影演员是不一样的，嗯，但是心里的那个细腻，你就是给个特写卡那儿看，你也不会觉得他在表演，你也不会觉得他很虚假，嚯、哦。
0: 学习了，嗯呵呵，那刚才有说到当年传到美国的时候，他们也有进行一些本土化。那你们从俄罗斯学习戏剧创作方法，回来之后有进行一些融合和本土化的一些改良或者吸收吗
2: ？其实我们这次排《罪游神》的时候，整个创作的方法基本是按照在俄国掌握的一些方法在进行。嗯，我们没有按照现在市面上或者是大家。通用的一种模式在怎么融合呢？当然，每一个出国学艺的人肯定都会产生这种想法。怎么融合、啊？其实历史上也不断的在出现，然后确实也有很多融合。就他们有很多融合，就是他们在我看来有一点点简单化的，有一点点粗暴的。嗯，比方说，我这个排一话剧，然后我按照俄罗斯的一些方法。然后，同时我融合进来一些我们中国的传统艺术，嗯，比如融合进来一些曲艺啊、戏曲、嗯、啊，对、嗯、这些东西，嗯、包括我们的民间的一些东西。但是我们俩不想走这样的路，我们觉得什么就是融合呢？比如说方法派，嗯，它是一个美国的本土化的一个结果，一个、嗯、产物，一个产物。它那个在我看来，更像是你这个方法在我的社会环境里。在我的这个人，在我们美国人身上，嗯，我们美国人讲究效率，我们讲究高效，这个东西要奏效快，嗯，所以我在提取你那个体系太庞大了，对我们来讲太庞大了，我们只要一点点，我们只要一点点，然后我们在这个一点点上，我们再往深走一步，嗯，让它更去适合我们这种好莱坞影视化、嗯、电影这种瞬间的这种真实，瞬间的这种情感的这种爆发，嗯、所以我们的想法也是我们。不去为了融合而融合，我们就说，我们今天拿着我们在国外的方法，然后我们来了，跟我们，比方说，我跟没有出过国的演员去一起碰撞。当我们试着把这些方法运用到他们身上，然后你看着这个方法让它变成了一个更好的演员的时候，嗯哼，其实我觉得这就是一种融合，嗯，这就是在融合，就是你把一个外国的方法你拿到我们这儿来。你让我们说中文的、没有出过国学习的这些演员，嗯，他们在美学上变得更好了一些。对，那我觉得从我的角度来讲，我觉得这就是融合，为什么不是,是？为什么不是呢？嗯，没错。嗯
1: 、对，而且我们是认为，就是说，我们所有拿的这些方法，起码我们此时此刻，我们在这个年纪的时候，我们想用这样的方法，用我们学习到的技能去讲我们身处在。我们这个大环境下的人的情感和、嗯、呃现状，嗯，和我们对现在我们处在中国当下的一个思考，嗯，我们想做的是这样一件事情，嗯、并不是说、哦、我说我人家一看，如果说啊，我们这戏人家一看，有一外国戏吧，嗯，我也可能这不是我心里面最觉得好的效果，是对我希望还是能从情感上能够和观众产生碰撞。
2: 其实我们俩意识上很清楚的一点，<对>包括我们也很统一的一点，就是我们去国外，当然你会感受一些异域风情啊，嗯、<哼>这个另说，就它会有一
0: 个天然的所谓异域的这个滤镜存在。对对对对
2: 对，嗯，我们还是感觉拿到一些方法吧，嗯，就是然后回到我们这个环境里面来，去讲我们这些人的。情感，我们这些人的精神世界的<错>里面的这些东西，嗯，这是我们一直想做的东西。是，
0: 嗯嗯。那刚才说了好几次，都有提到啊，我们可以好好聊一下咱们这个作品《醉夜游神》。首先给大家讲讲，简单说,说，这是一个怎样的故事？它讲什么呢？你写的？你讲的？故事梗概吗
2: ？嗯，其实这个故事简单，非常简单。它是呃，我大学时的一个作业。后来，当然现在做的时候就整个把它完全风格化掉了，就是、嗯、它不是一个日常生活的一个东西。其实故事很简单，就是讲有一个晚上，然后有一群人喝醉了，然后他们糊里糊涂在那儿胡闹，嗯、然后就在这个胡闹之中呢，就发生了一些悲剧性的一些东西，有一点宿命感的这种东西。OK，、嗯、
0: 喝醉之后的一些最后的故事，对，所有人都喝醉了。嗯
1: 对，因为这个故事其实特别简单。这个故事就是讲的，在一个中国北方的一个小镇里面，嗯，然后有一个家庭，然后呢，嗯、这个家庭是因为这个家庭里面很早就失去了家里的男人，嗯，所以呢，家里非常穷，然后就一个母亲带着俩孩子，然后一个哥哥一个弟弟，然后呢，后因为真的没有钱供两个人读书了，啊、所以这个时候呢，就必须有一个人。
0: 要,要放弃
1: 读书，嗯、这个哥哥嘛
3: ，他就放弃了
1: ，因为是妈妈，妈妈跟他说：“孩子，条条大路通罗马，哎、<呦>你放弃吧。”然后呢，我们这个故事开始的时候呢，是二十年以后，嗯，二十年以后，这个确实是这个宿命感就这样来了。这个弟弟因为念了书。考上了很好的大学，也非常争气，嗯、成为了一个特别了不起的一个工程师。哦、然后二十年后呢，他回到家里，然后今天故事的开始呢，就是因为他了不起嘛，小镇里面的英雄嘛。然后呢，小镇里面领导啊，什么都来接见他。嗯、然后酒席散去，所有人都喝醉了。是弟弟就和他老婆也结婚了嘛？嗯、阴差阳错，开着车在马路上行驶的时候。撞死了一个人哦，然后撞死了这个人之后呢，这个家里面，当他回到家里面，告诉了哥哥，告诉了妈妈，嗯，家里面这个时候怎么办呢？想办法，这个妈妈就做出了一个和二十年前一样一样的决定，决定说，哥哥
0: ，你去顶罪吗？顶弟弟 ，Jesus，
1: <Jeez> 然后
0: ，就听起来好想看，这好一个，这非常有冲击感，怎么说？嗯、就戏剧张力这件事情。在这种情况下会发生什么？其实它是一个很有趣的设定，然后在这种所谓突变、嗯、一个意外、嗯、导致的一个巨大的悲剧，那接下来人们该怎么办？
1: 对每个人
0: 的心理的状况哦，好厉
1: 害！然后这个哥哥，呃，有母亲的这个决定，就开始对自己的人生、自己的呃这个家庭，嗯嗯，嗯对自我的一个思考
2: 。哎，嗯、就是他喝酒，喝酒，喝酒，喝酒，喝酒，喝酒。然后经历这些事情，经历这些事情，经历这些事情，突然之间，他好像什么都看清了。嗯，他又回想起来那天十七年前的那个夏天。嗯，又回想起来那封信上写着“条条大路通罗马”几个字，嗯、然后他就开始怀疑，开始发问。嗯，他就会追问说：“罗马是他们哪儿？”对啊，罗马是他妈哪儿啊？<笑>条条大路通罗马，罗马是他妈哪儿啊？罗马就是这儿嘛，就是这样的一个东西。其实，从现实生活上，其实就是这么简单的一个事儿。嗯嗯、哦。呃，但是我们整个的创作里面，因为有酒这个元素的加入，<对>酒太有意思了。嗯、<哼>如果没有酒的话
1: ，这个家里面可能一直到妈妈离世的那一天。这事儿都不会被翻出来
2: 说
1: ，<对>所以我们添加了酒精的这样一个元素，哦、大家在嬉闹、胡闹之间，嗯、这个家庭的伤疤被揭开了
0: 。啊，这是你大学时候就想的一个故
2: 事？没有，大学时候比简单的多得多得多，嗯、就是现在是、嗯、plus,
0: plus plus plus。对对对。OK， 大学时候只是一个原型机，
2: <笑>对，嗯、很简单。大学时候很简单
0: 。OK， 那你当时为什么想要编这样一个故事？就是这个有什么灵感或者想法来源吗？你自己有哥哥吗
2: ？我有哥哥
0: 。你哥哥也是,是这
2: 样吗？<笑>呃，我在我们家，因为我是弟弟嘛，嗯、就是我在我们家更会是那个被保护的那个
0: 。啊、是一般都这样嗯。嗯嗯
2: 。然后我从小生活的家庭是在我姑妈家，然后他们家也是兄弟俩。嗯、事实上，为什么大一做的这个，现在都过去九年
3: 了？嗯。
2: 这九年不断在上学，也不断的在工作，然后也不断的产生这个创作的冲动。嗯，每次产生创作冲动的时候，当你说我想想点别的的时候，就这个东西，他们就像是一个什么冤魂，什么东西一样在你脑海里面盘旋。<对>他们就跟你说：“你别走啊，你还没说呢，嗯、这事儿你还没说呢。嗯”所以，当我这次从国外回来，然后结束了几份不太愉悦的工作之后 ，OK， 那是时候了，那必须得把。把这,把这个事儿给办了。把这个事儿给办了。其实我也不知道为什么一定要这样。嗯、而是说，感觉是一直在没有这个
1: 东西很那个什么的，就是因为你有哥哥，然后你也看到了寄宿家的那一对兄弟。嗯。然后我觉得就是兄弟，然后和妈妈、母亲，就是整个家庭吧。我觉得是你、你、你萦绕在你童年的一个。你不说，你和解不了这个事儿。你
2: 和解不了，我不知道为什么和解不了，可能就是<笑>跟谁和解不了。就是，比方说我看着一个很好的人，然后他慢慢的，他的生活发展不受他控制，然后这个人枯萎掉了。我看着他以前是那样的，有一天我看着他就突然之间就枯萎掉
3: 了
2: 。嗯，我觉得就是这个，就是他也没做错什么，对他没做错什么，对。他只是相信了“条条大路通罗马”，他只是相信了这个，他只是相信了这个。但是有一天，你突然之间，你看他一口牙都烂了，然后我再回想的时候，他还那么年轻，一头飘逸的长发，然后那时候九十年代或者两千年初唱那个香港的那种流行音乐《护花使者》嗯、哇，在我这个东西从情感上来讲就是这样，就是我觉得他们好可怜，就是这样。当然还可以编一些漂亮话。如果说要写一段什么的话，肯定就会，呃，说得更那啥一点。但是从我本心上来讲，我看着他就突然一下子不受控制的变得枯萎的那个东西，我觉得好可怜。我很想说话，我很想为他们说话，做点什么。哦、呃，很想说话，嗯、就是这样一个感觉
0: 。嗯，杰宇，你是怎么样就参与到这个作品当中来的呢？呃
1: 。Oh. 因为我们俩的人物关系嘛，嗯，嗯，所以呢，就是李渔他在一直在写这个故事，或者说他每次对这一对人物关系有思考的时候，他都会跟我分享，嗯哼，所以我觉得这个变成了一个特别理所当然的一个事情，就是我加入了，而且我是觉得就是第一个戏，因为我们俩一直是生活伙伴，也是创作伙伴，嗯，然后第一个戏我不加入这事儿过不去吧，嗯哼。对，所以就是理所当然，一切都顺理成章的，就就就加入，
0: 就加入了。对，嗯。而
1: 且我很期待，因为虽然我们俩是同学，但是我们俩没有都同时坐在导演的位置上，嗯，一起工作过。而且李鱼在莫斯科的学习，其实我不是很了解的。OK。因为他学他的，我学我的。对。对，所以呢，就是我也很期待和他一起工作的时候，我看看你学了点啥。然后，就因为在莫斯科，他每天都会跟我讲，他说：“哎呀，我我觉得我又进步了，我觉得我这排戏挺牛逼的。”我觉得
0: 我又进步了，这话说的太牛逼了！<笑>我操！
1: 不是我说我我操！我这我觉得我挺牛逼的，杰宇，我觉得、嗯、我那我就我说看看那有多牛逼，<笑>那那当然要看看了，<对><笑>
0: 就就是这样。看完之后，觉得他有他想的那么牛逼吗
1: ？啊、呃，当然，就是比他三年前。离开中国的时候，那我觉得，那那那那
0: ，确实进步了。
1: 对，确实进步了，不是一个人，不是一个人了
0: 。对，就是他很多
1: ，对，确实有很多东西，你知道吧？就是以前你只能看到一个苗头，嗯嗯，但是三年之后回来，你觉得这个东西它壮大了，你觉得这个就还
2: 。我觉得这是两个原因，一个是那个东西。创作这个东西，它需要压抑，你知道吗？就是它把那个东西，对,对,对俄罗斯那地方太压抑它需,要需要假想敌，然后需要边缘感，就是你一直憋着憋着憋着憋着憋着，然后到这儿嘣一下有这个。然后还有一个就是，确实是学到一些新方法。嗯、如果你只是压抑，但是你没有方法，那你也没用。对，也许你可以去写诗，但是没法去做一个戏做戏做导演。嗯、可能就这两个原因。我现在也有这种感觉，就是哇，就是感觉好有力量
0: 。嗯。
2: <笑> OK， 那
0: 。你刚才讲的说，整个这个戏里边，《罪业游神》里边，所有人都喝醉了，那是不是就意味着，所有人都是一个醉酒的状态，在进行这个戏？那这个我就很好奇了，就是我早年年我记得我还是那种啊，很很不堪的文艺青年的时候，怎么文艺
1: 青年就不堪了？
0: <笑><笑>我我我这么自己这么说，别人不会骂我，对吧？<笑>听众们不会说你安慰一些年了，对吧？很不堪的时候，我记得当时看很多那种什么各种影评啊，什么各种评论文章，当中有说到一个点，叫做叙述者的不可靠性，就是说这个事情其实是在比较现代才出现的一件事情，或者说我们以前都会认为讲述这个故事的人他没有说假话，对吧？他就是在讲一个故事，或者你观众所看到的那些信息是真实的。但是突然有一天就会出现这种所谓叙述者，他其实他也没说真话，或者他也甭管是有意无意的，他说的也是一些可能会产生很多矛盾，或者说与事实不相符的。但是他带给你观众的所有的信息都是这个东西的时候，我觉得哇，突然有一天我被我被吓到，我说我靠，原来还有这样的玩法，你们这些做戏剧的，对吧？那你在这个当中你要用什么方法来让你的观众被带入或者相信他呢？这件事情。或者就，在你看这是个问题吗
2: ？我觉得这这个很有意思。我觉得我们在排这个戏的过程里面，最大的乐趣也就是您刚才说的这个叙述者的不可信。嗯，就是觉得乐趣无穷。我们这个戏就是真的假的，还有有些是他的回忆，有些是他的幻觉，这些东西全部编织在一起，嗯、编织在一起，真真假假，跳跃着往前走，跳跃着往前走，在这里面。你能感觉到一个，尽管是一个原创的剧本，嗯，一个原创的剧本，通常情况下讲，导演都会相对本分的去讲一个故事，对，相对本分的去讲一个故事，去叙事，嗯，呃，然后我们就因为这样的一个真真假假的这个交错，我们在这里面找到无穷多的空间，就是哎这儿可以这样弄，这儿可以那样弄，这儿可以那样弄，然后这儿可以突然悲喜的转换非常快，哎、嗯，前一秒还在惊恐，然后下一秒他们可能就在那儿。乐了，对，对大笑起来，仰天长笑，仰<是>天长笑。长笑嗯、我这个非常有意思。然后怎么吸引观众？其实这是一个戏剧原理，就是我们看戏剧呢，其实我们就喜欢看事儿。
0: 对
2: ，只要有一个一个的事件
0: ，嗯
2: ，因为有事件就有转变。对，有时候有事件能引发悬念。嗯，比如说我们看美剧，往往它最后会有一个。不是，对，突然出来一个事儿，然后勾着你，哎，这怎么了？其实这集就完了啊，这集就完了，烦死了。然后,然后怎么着了？这个是？对，然后你就会立马想看，嗯、立马想看、嗯，然后就不睡觉，然后就有时候一看看一宿。对，就是这样。我们的逻辑是，只要在戏剧上这个层面上把握住，我们觉得没有对不起我们的手艺就就 OK、嗯。其他东西还是有很多。取悦自己，其实也是取悦观众，因为我们也不知道怎么取悦观众
0: 。嗯嗯，嗯
2: 比方说，呃，有一些或者
0: 说取悦观众，在你的选项里面
2: 嘛。我们不取悦观众，但我们不想抛弃观众。嗯嗯，嗯我们不取悦观众，因为我们也知道，比如说，在一个商业化的一个模式里面、体系里面,体系里面，我们也看到过，包括我们也参加过一些创作。他们奔着取悦观众去，但事实上也未必能有好结果。事实上取悦不了你,你
1: 真的不知道观众在想什
2: 么。嗯，嗯你真的没有办法取，很大程度上不好取悦他们。不好，首先你得先把自己取悦了。搞、嗯、定了，对。真的，因为像我们作为导演，其实我们也是观众，只不过是我们这个观众可能看戏看得多一点。对。然后有一些专业知识，其实我们也是一种观众嘛。嗯。
1: 对，而且你只要把自己能够，因为导演这个工作很有意思，其实你也在不断的跳进跳出，就是你一会儿你要去体验角色人物，嗯、然后你要去和演员一起工作，一会儿你要把自己完全当成一个普普通通的观众、嗯、去检阅你的戏。对，所以我觉得就是因为我们真的不知道观众在想什么，然后所以我们俩的创作的一开始，我们俩的一个默契就是说，我们要做自己觉得酷，自己觉得这个东西挺来劲、嗯、挺有意思的。如果我们自己都觉得不酷，那你凭什么把这个端出来给观众看呢？是，只不过是我们就是说，不去有时候有些喜剧什么的，就隔着人啊什么的，就是说我们，而且我们也不会。嗯
0: 、对，对我们也不会这。这个事儿也是我之前也跟一个朋友聊过这个话题，就是比如说我自己，我也去看过一些那个，或者说已经被市场所验证过、取悦到观众了的一些舞台剧或者话剧作品。我自己看的时候，我是没有。感觉我觉得这个有那么好笑吗？或者有那么有意思吗？那这是我个人的一个偏好问题啊，我不代表说这东西不好。就我自己觉得就，就哦，甚至有点无聊。你甚至后来慢慢，你觉得这个、东西它是有某种套路存在的，就什么招会让你乐一下，什么招会让你大乐一下，它是有某一些这种招数存在的。而这种招数会让我可能也是因为非常糟糕的过往的经历，觉得其实会有点没有让你开心到。那反而是看完那些作品之后，我回头看很多其他的，我觉得好的一些戏剧作品的时候，我觉得他没有想要用那种非常物理性的方式来去让你开心，他反而有很多有趣的部分存在。甚至这个，你可以说他，甚至有些作品他没有那么成熟，但他有他闪光的地方。戏剧本来是我觉得很酷的东西，而。不是一个就是纯粹功能性的东西，就像我做音乐行业的那个状态一样，就是比如说刚刚你们所说的那个点，特别有感受。不是我们这些在唱片公司里面、音乐行业里面待了很多年的人，不想去做一个很所谓的啊所谓的，但没有任何贬义这种很流行、很 low 的口水歌或者是或者神曲出来，是因为我我做不了，就你就不在那个生活语境当中，你也不知道他们怎么想的。同样的，这三首歌放过来，在我看来是一样的。他是他妈三个，这有,有什么本质区别？但是三首歌可能放到什么某音、什么某某手这平台上，他可能他的最终获得的那个欢迎程度，那可能是天差地别的状况。这有什么本质区别吗？不就是都是一样的东西吗？不是说你不愿意，而是说你你也做不到。对我没这个能力，对干的事、就是、我也分辨不出来，对吧？那索性我就干我觉得牛逼的事。哎，我们也是这样想，对吧对？我们也是这样。继续说完那个酒的问题啊，说酒，大家会说到酒神精神，对吧？那酒这个东西，在你们这个剧里面，它的象征意义到底是什么？它是某一种释放吗？还是说它是某一种精神倡导，还是怎样？我觉得好像两者都有。嗯嗯嗯，嗯你们是认同这种方式的？大家都喝大了，疯狂一点会好玩，生活更有趣吗？
2: 我们不倡导这种方
0: 式，<笑>干
2: 得漂亮。<笑>我们确实也不倡导这种方式，但是我觉得戏剧在我们看来，也是就像您说的，是一个很酷的一个娱乐。对，我们觉得就我们的日常生活里面，好像现在差一点这个东西。我们觉得走进差多了，哦、我觉得对，差多。了。就是所以我，我我觉得这个戏整个是在我们那个大流行期间。嗯，啊、整个是在那个状态里面完成的，所以可能是感觉到在那个时候有一点喘不过气，所以有了这样一个东西，一定是有像您说的，嗯、不管是说呃酒神的那个他那个狂热的那个状态也好，嗯、还是他带出来的一些宣泄、狂欢的那种感觉也好
1: ，对我还是有一个感觉，我是觉得，因为我观察身边的，特别是青年人，嗯嗯。嗯我觉得现在大部分人都在一个，就是我看他们感觉是一团，就是远处漂浮的一群人，他在我的意象里面
3: 。嗯，那
1: 我要通过一种方式让这种东西放大，让这种东西被看见。嗯，那然后而且特别是我经常现在大家谁不喝点喝点儿，然后就变成那样了。我觉得这个东西特别，它有它的探讨性吧，哦、是它有它里面的复杂性。可能使用
0: 、嗯。你们平时会喝点儿吗
1: ？呃，喝点儿。<笑>
2: 喝点儿，肯定喝点儿，不喝点儿也不会。嗯、最夸张
1: 的是那会儿在排练场，因为我们这个戏经常要找到一个酒的逻辑，就是你不醉，嗯、你就感觉你这戏这个戏没有丧失了酒精，它就进行不下去了。嗯。所以经常是，特别是早期，我们大家寻找的时候，在排早期
2: 排不出来，因为就感觉那些话，一个正常人就说不出来，对就说不出来，嗯、所以大家就。当然也不好啊，这个也确实不倡导这样创作。<笑>但是演员们他们会不断的去
1: 拼命灌自己。对，排练场天天我们戏里有一道具，就是一冰箱，打开之后<笑>里面就是一冰箱的酒瓶，然后那个其实全让他们喝了。<笑>就是他们喝
0: 完之后把，为什么把酒瓶又放回冰箱？因为道具。我们需要道具嘛？啊。<笑>喝完就把全让他们喝。<笑> OK， 那你们喝了之后，现场还有人是清醒的吗？我我至少有一个人保持清醒，对我是清醒的。Okay. 那他们在舞台上这种表演状态，喝了之后是你们想要的那个状态
2: ？因为戏剧表演这东西它就是比较玄学，它不像电影。比方说我这条我找到了，我就录下来了，嗯、它就永远保存在这儿。但戏剧呢，这个东西就是他们有过好的远远超乎我们意料的时候，嗯，但是这个东西你没有办法保存下来，嗯，就像是那个放烟花一样，你一个烟花。飞到天上炸开，很漂亮，然后它就会消失。嗯、<哼>下次你如果你还想看这么漂亮的烟花，你就得再买一个烟花，然后再放一次。嗯，就是看到过很好的状态，嗯，但是这个东西因为非常珍贵，不易保存，所以从这点上讲，我觉得戏剧就是这点就是比较奢侈，也是它的不可取代的地
1: 方。嗯、但我觉得我们其实因为刚刚说的那个状态啊，什么都是特别早期的，嗯、就是因为大家。真的不知道演一个醉酒的戏要怎么办。然后我觉得越到后期，特别是我们去到阿那亚之前有一次排练，包括我们的这一次排练准备古罗西的演出的时候，我觉得大家都找到了一个方法，找到了心理上更坚实的。就是今天来刚睡醒，稍微热热身就可以
2: 就可以了。因为重要的还是醉酒之后的一个逻辑。嗯，我
1: 们就是为了喝酒，然后找到醉酒的逻辑
2: 是。
0: 那你们自己喝大过吗？应该没少吧
1: 。他多一点
2: 儿。你喝大过？我我也不多。<笑>你,你我确实也不会喝喝很大，不会喝很大
0: 。那你喝醉之后干过什么蠢事儿吗
2: ？哎，我这个就比较无聊。我喝醉之后就就是话多
0: ，呵呵
2: 是不是,、就是？对，就是话多。嗯、然后、嗯、那天跟我们组的演员聊天，他说他他回家过年也喝很多酒，然后。嗯刚开始也觉得在那个环境里面和一些远亲、远房亲戚什么的不适应，然后后来他就不停地喝，不停地喝，把自己喝醉了之后，他说他适应了，哎，非常适应，一下子融入到那个氛围里。这就
0: 是酒神精神、啊。对，酒神精神的根本是什么？是忘却个体的独特性，就你可以融入到大家当中嘛，<对>大家可以一起做一些疯狂的事情，对，然后,然后你可以去忽略掉所谓个体或者生命。或者人生的价值这件事情的那个特别虚妄的一个目的，那大家就在此刻就好了，对对吗？
2: 对，是的，嗯，是的。然后，但是他喝了很多之后，他就开始嚎啕大哭，跟咱们在一起勾肩搭背的哭。但是他还保持了最后一丝理智，就是不去讲很多的不知道真真假假的一些所谓的酒后的心里话。他把这些话只浓缩成了四个字：嗯、我太难了。然后他就不断地说：“我太难了，哭。’我太难了，我太难了。嗯”说了，妈呀！对，很有意
0: 思。你喝醉之后会觉得自己难吗？其实我不是
2: ，我觉得喝醉之后觉得自己难这个事儿啊，就特别中年期。就是，哎，就我不喜欢。我有时候我跟你
0: 说不一样，像我们这些中年人，不喝醉都觉得自己难
2: 。不用酒精，谁<笑>不知道我难？我,我,我,我,<笑>我是不喝醉也觉得难。嗯、我有时候喝醉了。恰恰能收获一种力量，我就是我不知道，嗯嗯、可能是一种虚假的一种，但是会有一种勇气。我仿佛觉得什么都不害怕了，我就有这种感觉。酒壮怂人胆，对，酒壮怂人胆。
1: <笑>对，而且我觉得，而且我们俩就是经常是那种就是比较社恐的那种人，真的比较社恐。然后完了之后呢，比如说真的是你有时候不得不的参加的一些饭局、酒局，你真的要逼着自己喝一点。不然的话，
2: 很难进行下去。真的就是没有社交能力，然后、嗯、
1: 对对，没有社交能力，没有
2: 社交能力，然后就喝点酒，好像能有一点社交能力，就那样的一个作用。OK， 哎，我
0: 注意到我们的道具和我们海报当中都有出现牛这样的一个一个意象啊，它到底是个怎样的存在？牛有什么意
2: 义？其实不单是道具和海报，是整个戏里它都在、嗯。都有牛，都在不断的出现，嗯，也是借助酒才能有这样子的一些东西，是不是、啊？嗯，就是酒是一个游戏规则嘛。我们排戏的时候常说一句话，就是酒是进入这个游乐场的一张入场券，嗯，就是就是确实是很复杂，也是在我们这个戏里面的一个母母题，一个母题。嗯，牛
0: 的象征意义
2: 是什么、嗯？在我看来，我最早的一个感觉就是我有个姑妈，然后。他是属牛的，然后他小的时候牙也不太好，然后吃起饭来呢，那个嘴啊就有点像是那种牛在嚼草，然后因为就牛
0: 这种动物，它的咀嚼方式它是比较偏横向的那样子，对对，就骆驼也这样，对对对对
4: ，马对，其实我我
0: 自己是非常喜欢看他们吃东西的，我在这个世界上我觉得最美的那一幕。呃，所有生物上是骆驼的侧脸，我觉得非常美，非常漂亮。他在吃东西的时候，就他他又有生命，他又有,有,有莫名其妙有有一些喜感，但是又很又线条非常漂亮，比例也非常好
1: 。而且他很专注，
2: 他吃东西的时候就只干这一件事。嗯、对，嗯
0: 。你说然
2: 后我这姑妈呢，她是一个很坚强的一个女人，然后在我看来也是我们的父母辈或者相比我。我们俩更大一些的父母辈，很多妈妈在我看来都是那样一个状态，嗯。然后他那时候，我小的时候住他家嘛，他就总说一句话，嗯，他说我是属牛的，我的这一辈子也就像一头牛一样，拿得出来，吃的是草，产的是奶，对，产的是奶，浑身是宝。所以这个东西就牛是一个很深重的一个东西，其实，嗯、尤其是对于我们。呃，对于这种农耕、<对>农耕文明的这种地方来讲，它是一个很深重的东西，也不让吃牛肉嘛。以前，<对>它是一个有一些
1: 神性的图腾，神性
2: 图腾<对>就是那样的一个一个东西
0: 。其实<对>，呃、甚至在整个东亚文化当中，它都是有这个
2: 。是的，嗯、呃，我也不知道为什么，就是首先，他和妈妈产生了一个关联，嗯，然后妈妈呢，我们的母亲，她又和一个更。抽象的一个，比方说这一片土地，这一个地方。嗯，在我的构想里，它是这样的一个意象：从一个动物到一个母亲，到一个更抽象的、嗯、更庞大的一个东西。所以是整个建立的是这样的一个意象。啊、哦，嗯,嗯，然后呢，我们也没有说去特别顺拐的去讲这事儿：这牛怎么怎么样，妈妈，你的祖国，你的土地怎么怎么样。我们还是借助这个酒精，让它变得。可爱，你看我们那头牛是一个绿的，然后<对>它是一个变形的，然后它是一个卡通玩具，嗯、然后找了一个厂家做，那个厂家最擅长做的是恐龙，所以我们那牛长得、那
0: 个
2: ，哈<笑><笑>因为人没有<对>我看
0: 了那个图是有一点像恐龙，特别好笑，的、啊、
2: 脚、它、啊、的腿
0: 是那样的、啊、我们的宣传<龙>发
1: 出来的时候，有人就是。留言就是，诶，是河马吗？是马吗？”然后我说：“不是，是一头牛、啊。嗯”对，所
2: 以就很有意思啊！我觉得这就是酒带来的东西，嗯、它又那么里面有你的情感，那么深沉的一个东西。比方说，你对你的故乡，嗯、你对你的妈妈的那个情感。但同时呢，因为酒这个东西的存在，它又可以变得很俏皮
3: 。嗯、就是
2: 我们俩在这个戏的创作里面，特别享受这种。他又是深情的，但好像又很俏皮的那种感觉。嗯嗯、对、嗯，我们在这个戏里面基本没有顺着来。嗯、是就是
1: 比如人家看剧本，比如看完剧本的人来看我们的演出，就会哎，这个戏怎么是这么拍的呀？嗯、可能看剧本觉得好深重啊，嗯，好深重啊，说一些感觉苦大仇深的一些话，<对>但是在演出过程中，就是他很俏皮，是很可爱
2: 。哎，那这个牛有喝醉吗？牛没有，因为那个妈
1: 妈喝醉了，牛没有
2: 喝醉了。妈妈喝醉了，那个牛很多时候它就是妈妈。嗯比如说这段戏，呃，剧本里写的是你和妈妈的一段戏，但我们排的时候就是和
0: 牛
1: ，和牛演，牛
2: 在那说话，呢，跟牛干杯什么的，就是就变成这样了。哦、在这个里面，我们俩的，因为我们。虽然剧本是自己写的，但我们俩归根结底还是两个导演，嗯嗯，嗯所以我们在这种二度的这种里面收获了很多乐趣，也收获了很大的一个满足感。<笑><笑> OK，
0: 那这个戏好像一月份在阿那亚的蜂巢剧场
2: ，嗯嗯，又
0: 进行了一个预演，嗯、是吧？反响如何呀
1: ？我们觉得是出乎意料，这个反响得好，对，因为最早阿那亚，嗯、因为那个时候还跟我们说，哎呀，可能。不太允许，出于安全啊，因为我们没有卖票嘛，嗯，嗯出于各种消防的考虑，不会允许那么多观众入场。<对>但是那一天呢，就是全满，然后听说门口还有观众在排队。然后呢，一月
0: 份的时候，大家估计都憋坏了，对，<笑>我都好不容易有个戏了，<笑>赶紧过来看看
1: 。对，然后完了之后呢，就是因为其实它不像在北京，我们会有很多朋友可能会来看一些我们业内的、呃、业内的戏剧的前辈来看。嗯嗯然后呢，这个戏就是全是普通观众，嗯、然后收获的是普通观众。完了之后，收获的是大家的那种愉悦、满足，嗯、包括我们建了演后谈的一个群，哎、<呦>大家在那个群里面
2: 畅所欲言、啊，就是
1: 聊聊。哎，这个是怎么回事？那个是怎么回事？嗯、那个是怎么回事？让我们觉得还挺开心的。反正很开心,很
2: 开心就是因为当时很忙嘛，然后压力也比较大，也很累。但是整个那天在预演完，说是一个预演，但其实。我们当时的那个感觉就是，哦，首演结束了，就是首演，就是那样的一个感觉。就因为观众的整个的气场，其实你在那个剧场里是能感觉得到的，是能感觉。包括演出之后的一些反馈的那种感觉，是你能明白是好或者不好。对，大家喜欢不喜欢是好或者不好。而且我开场之前，我们俩躲最后一排，我跟他说，我说，我说杰宇，今天这个观众啊，嗯，都没买票，嗯。一会儿要是有人退场啊，你可千万别伤心。哎呦喂，这不是说这戏不好，只是说大家没买票，可能进来觉得不太对胃口就走了。就走了。但是我们很开心的，就是没有观众，没有观众，没有退场，没有观众
1: 就是我们俩时在最后一排静静的观察。嗯
0: ，你们你们不是把门给锁了吗？是吗？挺好，就
2: 很开心。就是，哎，
1: 安娜要又是。像个乌托邦一样的地儿，对对对，所以对大家来说，在那儿做一段这样的创作，对，嗯
2: 、包括咱们剧组的所有人，就是在那儿，大家现在回想起来，那个创作的状态，真的就像做梦一样，嗯，真的就像做梦，大家就。不管你在北京有多忙，你有多少事儿，其他事，但是全给你拉
1: 阿那亚，全给你拉阿
2: 那亚，你就在那个像一个乌托邦的环境里面，就专注在这一个时间，走也走不了，反正。我觉得外边也挺冷吧，对，得好好排戏吧。我说实话，在阿那亚的那个创作，如果没有阿那亚那个创作，把那个同样的状况挪到北京，嗯，我觉得大概率收获的效果没有那个好。哦，大概率，是我觉得很大程度上会没有那个好，所以。那波真的特别棒，是嗯
0: ，那我看说咱们十号三月十号到十二号就在北京要开始演了，嗯，感觉如何呀？这个心心情上紧不紧张？北京的观众是不是会更加的挑剔或者事儿逼一点？你们会有这种<笑>这
2: 担心？<笑>呃，紧张
1: 肯定是有啦，紧张肯定是紧张，紧
2: 张激动大于紧张。我当时刚刚。批文拿到之后可以卖票了。当时我发朋友圈，嗯、就是很激动，然后就像是那感觉就很纯粹的一种激动，就像是我当时写的是，就像是小时候盼着过年，就像是小伙盼着见好久没见的女朋友，就那种心情就很，就、嗯、就是一种就
0: 是又紧张又激动又盼望着对，感觉，这个是挺好
2: 的。然后我其实不害怕北京的观众，嗯、就是我觉得我们这个戏牛的地方就在于。有一头牛
3: ，<笑>
2: <笑>牛的地方就在于我们找到了我们自己，就像我们为了找那点酒神的那个状态，我们费了那么大的劲，然后所有人，尤其是我们的演员们，他们就是那种奉献式的那那种，他基
1: 本上就是把心拽出来，就是
2: 拽那儿、嗯、你用吧。有时候我看着他们那个状态，就是他们在那个状态里面，其实我我一点都不害怕，我也甚至。嗯不害怕说某一个什么专家他来看这那的，我就是这个就是最好的状态，嗯，就是创作的最好的状态，就是你到了这一下之后，你什么都不怕，你就看着这个，你觉得谁来看都不怕，你就觉得什么世界大师来看都无所谓，我就是这样的，这个东西就到这儿了，对，这个东西我觉得太难得了，我不知道就是在这个戏拍完之后，还什么时候再能有这个状态，
0: 嗯。这是一个很理想的状态
1: ，对，就是觉得很幸福，很幸福，嗯、肯定还是紧张。没有导演，不在乎观众怎么想，观众怎么评价，嗯，而且我很在意他们。我觉得我的审美，我觉得这个贼酷贼美，这就是我觉得审美上特别棒的东西。嗯、要是比如说观众看完，大部分观众。他会觉得，如果觉得哎呀，这个好像不是很美，不是很酷吧？那反过来，我会对我自己有一个质疑，就是、说，那我觉得这东西特别牛，那你，那现在大部分的观众，哎，都不是很喜欢。对我
2: 们的惶恐恰恰就是在这儿。我们俩在家也这样聊，嗯、就是如果这个东西你弄完了，你觉得也就那么回事儿，嗯、呃，然后观众不喜欢，那,那我可以接受，我可以接受，因为我自己觉得不咋害怕。这个东西恐怖的点就在于，你觉得挺牛的，你觉得这。多美啊！这还不够你牛逼的。对，然后结果观众说观众不喜欢，么回事对，观众不喜欢，或者他们完全改不到，或者是改到的人很少，特别少。其实这个是我们比较害怕的一个点。嗯，
1: 我会对我可能的艺术创作，我都觉得那我还那我只能做这个呀，那我就怎么办呢
2: ？对，其实紧张的最大的点就在这儿，就在这
0: 儿。如果是相反呢？如果比如说你们拿一东西出来，觉得也就还行。但是观众特别喜欢，我都疯了。那你们会怎么感觉？会不会觉得哇，受之有愧，还是怎么着
1: ？我可能
0: 我觉得觉得受之有愧的人会很少。哎呦，是吧？就瞬间说服了自己。对，哇，对对对对。
1: 呃，对，大部分人会这样。对，大部分人瞬间你
2: 就看这个东西的眼光，你就信了，你就信了，你就绝对信了，绝对信了。对，很难，你很难说再去一下子，我在反省你说什么，我这其实做的并不好。嗯嗯，一下子就信了，有些。我甚至感觉有时候，比如说你的宣传给你宣得猛一点
3: 你都有可能信。
2: <笑>你宣宣传说
1: 你这事特别牛逼，宣传宣传宣,宣，你自己信了我。我这特别牛逼，<笑><笑>不不行不行，我不要成为这样。<笑>有一天还是要信。我们这
2: 次能接受的一个就是，俄国有个戏剧家叫梅耶荷德，他有个叫梅耶荷德定律或者叫梅耶荷德法则，他就是说一个戏一个新的艺术作品出来，最理想的状态就是百分之五十的人说。超好，就两极化，嗯、说白了就是。对。对他说这个东西就是有价。我们当然希望喜欢的人更多一点，但是我觉得最差也就是两极化一点吧，嗯、就是我能接受的比较。嗯、就是我,<笑>我们
1: 太胆小了。因为你看梅耶荷德就是那个戏剧家，他最早是排了四十多个戏，观众全部都说他傻逼。嗯
2: 、<笑>真的哈
1: 、哦。对，<笑>但是人家是现在戏剧大师
2: 。哦，载载入史册的大师。火。
1: 谁知道呢？可能要胆子再大一点吧、嗯
2: 。对，可能胆子再大一点，我们的这个专业素养让我们不愿意去过多的挑战观众。嗯、我们就是挑战一点儿。对，这个很好。对，挑战稍微挑战挑
0: 战一稍微来一点
2: 。对,对，也不会太过分。对、呃
0: 。那除了戏之外，那除了工作之外，你们二位啊，平时都喜欢干点嘛呀？有没有什么业余的小爱好呀
1: ？喜欢、啊、打游戏啊。
0: 你喜欢玩什么游戏？咱们可以聊聊。嗯，你玩什么
2: 游戏？我玩那个，我喜欢玩 RPG， 主要是玩 RPG。比如说 ，CDPR 的我很喜欢。那
0: 你有玩 cyberpunk 嗯，玩了玩，不觉得是一坨屎吗
2: ？其实我还真没有，是吧？嗯，你觉得还行。出了 PS 五版之后，我还又买了一份。我也是
0: 啊，我之前在 PC 上玩了一会儿，什么玩意儿？然后我就放大了。PS 五版，但 PS 五版我觉得好很多，好很多。至少那个画面是好的，对，至少那个
2: 也没有那么多 bug
0: 。《夜之城》那个，你平时随便逛逛，我觉得都已经很赏心悦目了。对，嗯
2: ，然后战神什么的，我最近那些包括美墨，美墨二，美墨二也也玩了，就是有些口碑不好的，但是其实它很好。像美墨二，当然很多人无法接受一个经历了那样苦难的人
0: 乔二被那样子干，随随
2: 便便就死掉，这个当然是他的可以说是败笔吧，嗯。但是就从游戏本身上来讲，其实还是很好很好玩，是是，其实还是很好玩的。那
0: 二等法环有玩吗？玩了
2: ，玩了下去吗？玩不下去，但是通关了
0: 。我我都没通，你通了？那你你之前那个智狼通了吗
2: ？智狼没有。
0: 智智狼比二等法环要简单一点吧？不，二等法环简单
2: 。啊、二等法环你可以刷级刷钱啊，<的>然后你就找一些刷钱的地方，就不停的刷，把自己刷等级很高，嗯、然后有那种。嗯、不需要任何操作，我那个就是举一个那个石盾，然后拿一个那个那个矛吗？一个那个剑、那个，那个那个剑就这样，<笑>然后基本上,<笑>基本上就是没有什么技术含量。<Okay> 那个，但是我也觉得以后这个老贼的这游戏应该不会再玩了。为什么？二等法环我觉得玩起来太受罪了，因为我实在是有点，他那个完全没有任务引导那个，<笑>对对对对我太崩溃了。我基本上就是。找一个 UP 主，然后他那个全流程我看一点玩一点，跟着玩是吧？哦，我就我也是这样，我承认我也是太痛苦了。我当时就在一边玩一边想，就是我为什么要玩？对，我就
0: 经常说，哎，那接下来我要去哪里呢？没有任何理由，就没有任何指引。那就，当然，呃，会说的人会说，啊，这就是世界，对，这世界不就是这样吗？你平时生活中有人指引你吗？对，说你下你明天中午你要去那儿去把那个人给干掉，没有这个事没有人没有这个事情。但是我觉得是啦，没错，这就是这个世界。但是我在这个世界里还不够难受的吗？对，<笑>我到虚拟世界里我，你赶紧告诉我应该干点什么吧。对对,对对对，这种虚无感还要对对对对蔓延到虚拟世界里，真的是够了
2: 。所以是，但是我居然通关了，这就是神奇之处。就你感觉这好像就像一个勋章一样，你好像你通关了这个，啊、就是我拿到了一个勋章，其实那种感觉就可以了。<对><笑> o、okay,
0: 那您呢？我呀、啊，嗯
1: ，我看他玩游戏啊，他会逼，真的，他会逼着我看他玩游戏。哇
0: 、哦，那你这太不好了。你看我跟我太太是这样的，就他拿着 iPad， 然后看着 UP 主跟我说啊，前面你从那左转，<笑>他指引我，就
3: 是
1: 会让你，<笑>他会让我看，然后你不看的话，他就会觉得有时候就会不高兴啊
3: 。哟
2: ，我也没有，也没有容易不高兴、啊，没有，没有，没这么夸张，没这么夸张，嗯、我也能理解。只是有时候，我是觉得有时候有些东西。我觉得这是一种爱，就是你当你觉得这东西特别好的时候，你其实是想分享给他。我是是是，我
1: 也爱看，我我也爱看，<笑>是我一切都是我爱看。是是是是是。<笑>对，然后其实就是没有什么，我就是平时这段时间，迷上了看纪录片哦，嗯、就是爱看各种纪录片我觉得那种特别真实的力量让我觉得，<那>
0: 让我觉得，比如说最近看到什么纪录片让你觉就是
1: 那个《火山之恋》。知道那个？哦，没有，嗯、就是讲的一对，就是研究火山石啊，就是火山现象的啊，一对也是 couple， 嗯，然后火山，他们叫火山石专家，大概是这种的。然后他们俩最后就是一辈子投身于这个事情，哦、然后最后葬身于火山。哇、哦嗯，就是我觉得是,是
0: 出意外了
1: ，是吗？出意外了，出意外了，啊
0: 、不然是殉情吗但？但是
1: ，但是他们真的就是很夸张。<笑>那个男的，就是他要做一个小的气阀。在火山的那个岩浆那儿做漂流
0: ，就是他、
1: 啊、他们爱火山，他们想和他近距离接触的，啊、就是我觉得我好。什
0: 么什么样的气阀可以在火山研究、啊？他们
1: 就是研究啊，然后那个女的就不让他，嗯、就说你疯了，嗯、就这样。<对>但是因为他太爱了，他要和他一起一起在一起，就是他他觉得那个岩浆从山上流下来的那个样子太美了，嗯，哦，就是我觉得那个东西。就是有时候一些真实的力量会你让你觉得你的生活特别充满力量。我觉得这个事情是是这是嗯，让我觉得还蛮好的
0: 。那你们俩会看短视频吗？或者抗拒吗
2: ？其实我是抗拒的，嗯嗯，但是也会。我看短视频是这样的：我在国外的时候，我每周会有一天的时间看短视频，因为看短视频的时候，其实对我而言不是一个娱乐。嗯，他其实不会给我带来真正的快乐。嗯，我不知道大家是什么感觉，反正我看短视频的时候是、呃，嗯，他会给我一种沉沦感，我的大脑会进入一个什么样的一个麻痹的状态？嗯，一个麻痹状态，然后他给我刺激，给我刺激，给我刺激，然后我就很麻木的在看看，刷刷刷看看，然后看完，哦、今天晚上看完，然后我就删掉了。哦、呃，回国之后不看就不看了，不看就不看，回国之后就不看了。但是现在，因为短视频太常见了，对，你不下那几个专门短视频的，<对>你打开任何一个都有短视频，稍不留神，你刷刷微博那里边都是短视频，都是短视频，你逃不开的一个东西。<对>所以也会看，但是不把它作为生活里面的一个乐趣，对，不把它作为一个这样的东西
0: 。我也是，我比如说，其实我更喜欢，比如说，相当于某音和某手，我其实看某手更
2: 多。哦，是吗？
0: 就是因为我觉得哦，这个才是，这当中可能存在某一些，也许是你看单个是某一种不真实，被修饰过的，被裁剪过的，但是你看多了，你会发现也是某种真实。嗯，它比某手比某音要更加真实，或者更加乡土、啊。嗯，对，就我觉得那个是更加中国的东西。对呀、啊，我有时候看是也是抱着学习的心态，就是就是
1: 这都要靠业务学习，
0: 很重要啊！你要不然我们周围这帮人，你说这些这些人，说实话，其实大家是有生活着，生活在一个小泡泡里的，或者是一个漂浮的状态。你关心的事儿，你曾经讨论的东西，晚上快十二点了，我们坐这儿聊酒神精神，聊一部关于创作的事情，对吧？那普通的人，正常人类吧，他们在干嘛？对，离他们太远了对，对，离他们太远了。嗯你慢慢你就你就会脱离。我其实是抱着一个学习的心态。哦，他们都在干嘛？我曾经有一次看一个姑娘，在那个他们家的好像是一个类似于一个小镇子上，唯一的一个公园里边，每天到那里去唱歌。她就拍自己唱歌，唱的也不好，但她很努力的在唱歌，也不一定有人听。她前面也放了一个一个小罐子，如果大家可以打赏的话，她可以投钱进去。但是也没有什么人，她那孜孜不倦的每天在唱歌。我从那里学习到好多，他们爱听的歌原是这样的。这啊，我这种感觉我也
1: 产生过，可能也是因为有时候你经常听大家聊什么，你你发现你不知道
0: ，对，嗯
2: ，对
1: ，你发现你什么都不知道，嗯，这个，但是我不知道这种不知道行不行，因为我是不看，他
2: 是压根儿就没看过，我还就是就像我说的，一周你还会来一下，来一下，他是从这东西出来就就没就没看过，对。而且他，他是真的觉得不好看。嗯，这这个是，他真的觉得无聊。对，因为
1: 那会儿我们俩很喜欢老罗罗永浩。嗯。然后完了之后呢，那会儿他在某音上
0: ，嗯，开始直播。
1: 对他开始直播卖东西嘛，就那段时间下了
0: 。某音。某音，那你们有有支持他吗？有。当然当然 ，of course，of course
1: 。对，当然有。但是就那段时间下了，然后其实我也刷过，但是我是真的觉得这个不是很好看
0: 。对，放下了。嗯。
1: <笑>可能他没推到我喜欢的东西吧。<笑>嗯、
0: 慢慢来，对，对，慢
1: 慢来，<对>刷一会儿就有了。<笑>对
0: ，那之后有考虑过，就在北京演完之后，咱有考虑过去其他的城市去巡演
2: 。我们还是很想让他多见见观众的。嗯嗯。嗯然后我们现在也在跟一些公司是去沟通，嗯、然后很想让他多见见观众。嗯，这是我们今年最大的愿望之一。嗯、就是希望他能被大家更多的人看到。没错，倒不是出于一个经济上的考量。当然，如果演的话，你自然你经济上会好一些。嗯，更多的是还是从作品本身上来讲，我们这些人付出了那么多心血，嗯，弄了这么一个玩意儿出来，很想被更多的人看到。是，就像是一个你的一个小孩儿、小朋友，<对>然后让他
1: 多去见见人吧，对，对,对他的成长有帮助
2: 。这是今年最大的愿望，希望能够多演一些。嗯。
0: 那除了这个戏之外，有什么？今年还有别的新的计划吗？
2: 有。我们现在做完这个戏
0: ，信心大增
2: 。对，就是创作能量感觉<笑>。我原本以为把一个这个东西弄完之后，一定会说：“哎呦，这个弄完了。嗯”我可得歇歇。我可得好好找找，就是我再去弄什么。因为这个东西毕竟这么多年，从你学这行到你开始十年将近。嗯。但是我们还没有。彻底弄完，还没有首演。其实新的那个东西已经在翻涌了。我觉得可能也是憋的时间久了吧。嗯,嗯，我们恰恰感觉，因为这次说白了还是一个原创剧本。原创剧本呢，受限于包括里面有很重的个人表达。嗯，个人表达重到就是非常重，
1: <笑>重到非常
2: 重。<笑>对，重到非常重、嗯、说得好。嗯呃、这个个人表达太精准了对。然后我们很想再做一个，找一个。经典文本，经典文本，然后把那个文本完全现代化。比如说，我们找一个很古早的一个文本，但是把它完全现代化。我们俩的导演上的这个东西，可以在那里面更加的肆无忌惮的、更加自由的去做出一个更加膨胀、更加饱满的一个东西来。现在反
1: 正就反正就是一般就是和这种烟火气，这次弄了酒，下次可能就弄个赌博什么的，就是就是哎，干点反正有刺激的东西，觉得有意思。一
2: 会儿黄赌毒占占全了，这是靠谱靠谱。
1: 嗯
2: ，今年准备把剧本搞完，嗯，然后明年争取明年能做。哎呦，期待期待
0: 。好嘞，我觉得差不多啊，各位听众如果。听到这儿啊，那我们呃马上反正在北京就演了，三月十号到十二号。嗯，在哪里？在
1: 鼓楼戏剧北京鼓楼戏剧场
0: 。鼓楼戏剧,剧场也是一个很重要的一个戏剧的场地，嗯、大家去到现场去看一下。我相信呢，虽然我到目前还没看，但是我相信我去看一下，应该会是很喜欢，因为我听他们的描述，两位导演的这些对于这个戏的一些看法，包括创作过程，都让我非常有兴趣，充满了好奇。那相信你们也是吧，<笑>好吧，那感谢大家收听这一空岛，跟大家说再见，拜拜
1: ，
4: 拜拜，拜拜，拜拜，拜拜拜。Somebody twice your size. Well, I've been known to cause a few breakups. And I've been known to cause a few births. Well, I can make you new friends or get you fired from work. Dance. I got you in trouble in high school, but college now that was a fall. You had some of the best times you'll never remember. Man's embarrassing speech, and also for those naked pictures of you at the beach. I've influenced kings and world leaders. I helped Hemingway write like he did.、And、I'll bet you a drink or two that I can make you. Put that lampshade on your head, 'cause since the day I left Milwaukee, Lynchburg, Bordeaux, France, I've been making a fool out of folks just like you and helping white people down. Some of the best times you'll never.